0: Servus, hier sind wieder eure Eierköpfe, Folge 98 mittlerweile, es gibt einiges nachzubesprechen nach dem vierten Spieltag der Six Nations, Simon gleich wie äh, ja fast schon gewohnt zugeschaltet aus Thailand. Und wir sind heute erst am Dienstag dran, Simon, weil gestern uns, bzw. dir, eine Poolparty dazwischen gekommen ist. Erzähl.
1: Ja, so spontan. Wir sind ja hier mit äh, ein paar Freunden ähm, meiner Frau und äh, der eine, der hatte sich eine Pool da rausgelassen und hat gesagt, bevor wir abreisen, wir sind nämlich, gestern haben wir Insel gewechselt und oder heute haben wir Insel gewechselt, so rum, deswegen wollten wir gestern noch einmal es krachen lassen und das haben wir getan und dann, äh, habe ich gemerkt, das wäre eine schlechte Idee, jetzt eine Folge zu aufzuzeichnen.
0: Also ich, ich halte das ja sowieso alles für eine Ausrede. Ich bin mir ziemlich sicher, du brauchtest noch einen Tag länger, um mit dem England-Frust klarzukommen, oder?
1: Nee, den verspüre ich hier tatsächlich gar nicht. <lacht> ich habe das Spiel, also ich habe tatsächlich eh, ich wollte ja am Wochenende wollte ich groß schauen, wollte ähm, dachte hier in Thailand, da sind ja auch viele Briten ähm, etc. im Urlaub, da werden die auf jeden Fall ein paar Pubs haben, die es zeigen, mhm. Dann war ich in dem Ort, in dem wir da waren, äh, bei einer Sportsbar. Also die hatten draußen stehen, was für Essen sie haben und Live-Sports. Drinnen auch ein recht großer Bildschirm gehangen. Bin mal reingeschaut. Hello. Uh, what sports do you show? Do you show Rugby? Die Antwort war, no sports. <lacht> 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 Einfach haben da einen Bildschirm hängen, haben draußen ganz groß Live-Sports stehen, zeigen aber gar keinen Sport. Tatsächlich das, gar nichts. Das klingt ich sehr plausibel. Ja. Und dann äh, habe ich dann über irgendwelche wackeligen Streams neue um Spiele herbekommen. Ähm, ja, ich tatsächlich, ja, wir werden sie ja gleich alle besprechen. Aber ich fand die Spiele alle nicht so doll. Und deswegen habe ich dann eigentlich bei allen früher schon ausgemacht.
0: Ja, ja, also ich fand tatsächlich das äh, die ersten zwei Spiele auch nicht so dolle. Schottland gegen Irland fand ich sehr, sehr geil. Ähm, aber lass uns doch einfach mal chronologisch durchgehen. Ähm, ging los mit Italien gegen Wales und... Ähm, ja, irgendwie mal wieder eine italienische Mannschaft, bei der wir sehen, dass sie nicht konstant liefern kann, die massive Probleme hat, wenn der Gegner einen Gameplan, vor allem einen Oldschool-Gameplan gegen sie zurechtlegt, wo es viel um Kicken geht und wo diesmal für mich auch irgendwie mannschaftlich das Gefühl kein Gutes war. Also die Italiener schienen mir doch nach ein paar Minuten sehr zerstritten. Wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, die waren frustriert. Ich glaube tatsächlich, dass sie sich selbst ein bisschen zu viel Druck gemacht haben. Sie sind zum ersten Mal seit weiß Gott wie vielen Jahren in der, bei den Six Nations in der Favoritenrolle in dem Spiel. Also ich weiß nicht, wann wir es das, das letzte Mal sagen konnten. Zu Hause gegen Wales, die sie jetzt ja geschlagen haben, haben diese Six Nations bisher besser gespielt. Und dann haben sie es in dem Spiel gar nicht auf die Reihe bekommen. Die waren extremst nervös. Das, was eigentlich Wales hätte sein sollen. Wales hätte dort richtig Schiss haben müssen. Stattdessen hast du schon bei den Hymnen und bei den ersten paar Spielzügen gemerkt, dass die Italiener nicht mit dieser Rolle klarkommen. Und das war tatsächlich schade. Und deswegen war ich auch sehr enttäuscht von der Performance der Italiener. Wales aber genauso. Ich find, fand Wales so unattraktiv, langweilig. Die haben ja gar nichts probiert. Das war, war echt enttäuschend dafür, dass ich dachte, das könnte ein richtig geiles Spiel werden.
0: Ja, ja so ging es, glaube ich, allen. Also ähm, wirklich ich glaube, selten so viele Zuschriften bekommen wie vor und zu diesem Spiel, was was ja schon irgendwie bemerkens ist, weil Italien-Wales war irgendwie die letzten Jahre gefühlt immer das unattraktivste bei den Six Nations. Ähm, und äh, vorher waren sich alle Leute sicher, Italien macht es, Italien macht es. Und dann waren alle irgendwie enttäuscht von, vor allem Italien, irgendwie von beiden Mannschaften. Und man muss ja auch wieder sagen, ähm, am Ende des Tages waren es italienische Fehler, die die dieses Spiel für den Gegner entschieden haben. Wenn wir uns anschauen, wie der erste Versuch gefallen ist äh, von von Rio Dyer, wo einfach äh, Pierre Bruno den Ball hüpfen lässt, ähm, wo äh, Tommy Allen aber genauso einfach nur irgendwie versucht, ähm, in, in die Laufbahn von Rio Dyer zu kommen oder da zu bleiben. In, in die Laufbahn kommen darf man ja nicht, ähm, aber irgendwie beide mega schwach dann. Dieser Versuch von Liam Williams, wo ein unsauberer Pass von Wales vorausgeht, wo der Bruno rauskommt und den Ball dann nicht bekommt und dann fünf Mist-Tackles, ja, das war einfach, einfach super schade.
1: Ja, der Liam Williams-Versuch, der darf nicht fallen. Das ist ähnlich wie der Duan van der Merwe gegen England. Das sind Versuche, da denkst du, ja, schönes Finish, aber tatsächlich darf das nicht passieren auf dem Niveau.
0: Ja, und dann, äh, ja, kassiert Italien zwei gelbe Karten, ähm, weil sie, weil sie sich einfach selber immer wieder in die Bredouille bringen. Das war nichts, aber ich bin mal gespannt. Ich habe mir das Interview angeschaut nach dem Spiel mit äh, Michele Lamado mit dem Kapitän. Und das Interview fand ich sehr, sehr stark, was er da gesagt hat. Ähm, er hat dann auch gesagt, vielleicht war da zu viel Gerede, eben dass man dieses Spiel gewinnen muss und äh, vielleicht haben wir uns davon ablenken lassen. Aber wenn wir halt nicht liefern, dann werden wir in keinem Spiel eine Chance haben, es zu gewinnen. Und ähm, dann wurde auch gefragt, ob denn jetzt noch eine Chance da sein, in Schottland äh, zu bestehen. Und da sagt er, sagte, ja natürlich, wenn wir liefern, dann haben wir überall eine Chance. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da wieder eine komplett andere italienische Mannschaft sehen, zumal die, die Schotten jetzt auch ziemlich, ziemlich gebeutelt sind. Äh, sie werden ohne Stuart Hawk und ohne Finn Russell spielen müssen im nächsten Spiel gegen Italien. Und das ist eine Sache... Dass beide fehlen, das hat es ein einziges Mal gegeben in den letzten, Jahr elf Jahren habe ich heute gelesen, also schauen wir mal, was, 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 was wir von Italien da erwarten können. Ja, und äh, vielleicht nochmal kurz abschließend Ach, zu ja. Wales, ja, ähm, be bevor du, bevor du nochmal äh, fragst, also irgendwie die Aufstellung wirkt dann schon so ein bisschen auf dem richtigen Weg, weil es wirklich jetzt... Jünger wird auf vielen Positionen. Ich finde, Reese Webb hat ihn zumindest für das Spiel extrem äh, gut getan und mit seiner Erfahrung, aber äh, ich glaube, da ist noch ein weiter Weg für Wales.
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du, ähm, wenn du hast das Spiel ja kommentiert. Wie hast du die Schiedsrichterleistung wahrgenommen? Weil Keon Crowley ja nach dem Spiel ein ziemlich deutliches Interview gegeben hat, in dem er gemeint hat, dass seine Mannschaft äh, benachteiligt wurde, ganz klar.
0: Boah, also damit tue ich mir schwer, das jetzt so ähm, einzuordnen. Ich fand die Schiedsrichterleistung auch nicht äh, bombastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, muss man mal ganz kurz gucken, wie hieß denn der gute Mann? Das war ähm, Damon Murphy, oder? War der das in dem Spiel? Ähm, ähm, ich schaue hier nochmal ganz schnell rein in meine Vorbereitung. Wo haben wir es? Italien gegen Wales. Schiedsrichter war, genau, Damon Murphy aus Australien. Ähm, ich fand den anfangs relativ gut in seiner... Kommunikation, aber das hat sich dann auch irgendwann äh, so ein bisschen erübrigt, weil ich fand ihn, ich fand sein Auftreten sehr, sehr arrogant. Ähm, fand auch unglücklich die Rolle von Joy Neville, der Videoschiedsrichterin, die in der 1-Szene gefühlt unbedingt die rote Karte gegen, gegen Italien wollte. Ob Italien jetzt wahnsinnig benachteiligt wurde, pff, weiß ich nicht, will ich irgendwie nicht einschätzen, habe ich jetzt auch so nicht mehr im Gefühl, aber ich fand auch die also ich fand die Schiedsrichterleistung tatsächlich nicht äh, sonderlich, sonderlich gut. Also zum Beispiel, was mir gerade einfällt, es gab diese eine Szene, war das nicht Liam Williams, der in Pierre Bruno reinläuft oder so, bei dem Luftduell, wo ich sage, das ist halt eine genau. glasklare gelbe Karte, weil diese Szene hatten wir so oft in den letzten Jahren und dann haben wir ganz oft auch gesagt, ja, aber, aber der, der Spieler, der dann in den anderen reinläuft, der hat ja nur die Augen auf den Ball, es ist aber nach den Regeln egal. Das, das wurde ja dann immer wieder gesagt, du bist dafür verantwortlich, auch auf die Gesundheit deines Gegners zu achten und wenn du einfach in einen reinspringt, der den Ball fängt und du keine Chance hast, dann ist das eine gelbe Karte. Und Ja, war, waren vielleicht einige Szenen, die, die nicht glücklich gelaufen sind für Italien vom, vom, von der Schiedsrichterleistung her, aber ich glaube nicht, dass Italien mit einer anderen Schiedsrichterleistung das Spiel gewonnen hätte. Ich glaube, Italien hat sich dieses Spiel äh, selber kaputt gemacht.
1: Ja, es waren, waren noch viele individuelle Fehler dabei, muss man sagen. Spieler, die wir in den letzten Wochen äh, abgefeiert haben, wirklich äh, lieben gelernt haben, haben in dem Spiel nicht so performt. Ich fand vor allem in der Hintermannschaft, äh, das, das Angriffsspiel teilweise sehr ideenlos, hast du gemerkt, dass Caporzo fehlt, auch wenn ich finde, dass Tommy Allen noch einer der besten Italiener auf dem Platz war, ja. Italiener auf dem Platz war, aber ähm, ansonsten ja, nicht hab, so herausragend. Ja,
0: ich fand das Spiel von Italien auch ganz komisch, weil ich meine, es war ja ganz klar, dass es ein anderes Spiel werden würde, weil Tommy Allen als 15 ist was ganz anderes als Caporzo. Du hast halt nicht diese ständige Bedrohung, weil du einfach diese Rakete auf dem Feld hast, sondern du hast im Endeffekt einen zusätzlichen Spielmacher auf dem Feld. Ne? Also dann musst du dein Spiel irgendwie umstellen. Und mich würde mal interessieren, ich glaube nicht, also ich glaube, dass wirklich in weniger als 50 Prozent der Fälle Gabisi oder Allen als erster Empfänger eingesetzt worden sind, wenn es über die Hintermannschaft ging. Es waren vor allem Brex und Menoncello. Und dann haben weiter draußen die Leute gefehlt, weil das sind ja eigentlich die, die dann den Pass kriegen vom Verbinder oder von dem Tommy Allen, der da reinkommt. Und also ich fand, ich fand das ganz komisch, so was, mir war das auch nicht erklärbar. Und ich fand auch Paolo Garbisi, fand ich den schwächsten Spieler auf dem Feld. Der hat gefühlt jeden Ball im Stehen gefangen. Ich weiß nicht, was mit dem los war. Und seine Körpersprache und seine Art haben mir gar nicht gefallen. Also es gab Situationen, da ist er, glaube ich, auch mal mit Tommy Allen aneinander gerasselt. Ähm, das, das war einfach keine Mannschaft an dem Samstag. Das, da müssen sie, glaube ich, vor allem wieder ansetzen.
1: Ja, sehe ich. genauso wie du. Ja.
0: Gut, ähm, dann lass uns auf äh, das zweite Spiel ähm, am Samstag schauen. Und das war dann... Joah. England gegen Frankreich, was soll man dazu noch sagen? 3 zu 27 zur Pause, 10 zu 53 am Ende. Ähm, hättest du es für möglich gehalten, dass England so dermaßen auseinandergenommen wird?
1: Also es ist immer möglich bei den Six Nations. Wir haben schon viele hohe Ergebnisse gesehen. Und du merkst halt, wenn wenn ein paar Prozent fehlen, dann kackst du komplett ab auf diesem Niveau. Also wir haben das äh, bei Irland im letzten im letzten WM-Jahr gesehen, als sie von England eine ähnliche Klatsche kassiert haben. Frankreich ein paar Jahre davor auch in so einem Tief gewesen. Äh, man kennt das immer wieder von den Teams. Ähm, von England ist eher weniger in letzter Zeit. Aber das war es halt im Endeffekt. Da haben Ein paar Prozent gefehlt bei England und bei Frankreich halt nicht. Und Dann hast du ganz schnell so ein Ergebnis.
0: Okay, also für dich hat, haben wirklich einfach nur ein paar Prozentpunkte gefehlt bei England? Also ja. würdest du es als äh, rabenschwarzer, schlechter Tag quasi abstempeln bei England? Ja. Boah, ich weiß, also ich weiß nicht, ob ich so unkritisch mit England umgehen würde. Also für mich ähm, sieht es eher so aus, als wäre England stand jetzt wirklich meilenweit von den besten Teams der Welt weg. Ähm, es gibt so viele Fragezeichen, ähm, ich habe dann im Spiel auch mal die Frage aufgeworfen, also alleine alleine viele Personalien. Ähm, Marcus Smith, wir haben ja vorher drüber geredet, du hast gesagt, von den anderen beiden Verbindern, Owen Farrell, George Ford, weiß Steve Borswick genau, was er bekommt. Ähm, Marcus Smith muss sich da irgendwie noch zeigen als junger Spieler. Da habe ich mich dann gefragt, hat er sich mal die die Wettervorhersage angeschaut für London? Weil für mich ist Marcus Smith nicht der Verbinder, den du in einem Spiel bringst, wo es teilweise wirklich schüttet. Weil dann wird es einfach... Dann brauchst du jemanden, der ein Game managen kann und keinen, der dir irgendwie einen X-Factor im Angriff bringt. Ähm, für mich ist Ollie Lawrence ähm, einfach weiterhin, der hat nicht das Niveau, also die, die Hintermannschaft, das passt nicht. Ähm, Anthony Watson war für mich unsichtbar. Ähm, weiß nicht, ob ich den weiterhin im England-Trikot sehe. Äh, erste Reihe null Durchschlagskraft, zweite Reihe ehrlich gesagt auch, dritte Reihe ähm, Alex Dombrandt. Sorry, aber so wie der gerade spielt, darf der nie wieder ein Spiel für England machen. Also für mich äh, gibt es da schon irgendwie sehr viele Fragezeichen und ich äh, sehe England gerade sehr kritisch.
1: Ja, also ich, also ich glaube, wir haben es ja vor, äh, vor dem Spiel gesagt, dass Steve Borthwick jetzt nicht mehr versucht, die Six Nations zu gewinnen. Jetzt sowieso nicht mehr, aber da auch schon nicht mehr, sondern jetzt auf WM schauen muss. Und deswegen, wenn, wenn ich jetzt, wann dann? Probierst du mal eine Mannschaft wild zusammengewürfelt? Jetzt weißt du, dass das nicht funktioniert. Jetzt musst du.
0: Aber die Mannschaft war klar doch nicht wild zusammengewürfelt. Weitermachen
1: wie Eddie Jones? Ja, also du hast, du hast schon, du hast den, den Kapitän des Herzstück hast du rausgenommen. Aber das
0: war ja der, das Einzige, was. Also, ansonsten war es ja die Mannschaft, die die Woche davor ähm, Wales geschlagen hat. Die scheinbar momentan die Mannschaft ist, die er als stärkste sieht.
1: Also ich glaube, das ist immer noch weit weg von der Mannschaft entfernt, die Eddie Jones noch im Herbst gespielt hat, die Eddie Jones bei diesen Six Nations spielen würde. Und der wird sich da in die Richtung weiter nähern. Also ich kann mir vorstellen, dass wir äh, auf jeden Fall im, im, im Sturm werden wir Personalien... Also da fehlen auch gerade einige viele. Wenn den wenn Courtney Laws verletzt ist, Tom Curry, das sind wahrscheinlich die beiden besten englischen Stürmer der letzten Jahre. Äh, da fehlt ihr natürlich dann schon mal was da vorne. Ähm, des Weiteren, äh, Luca und Dicky, der auch fehlt. Das sind schon sind schon wichtige Spieler im Sturm ähm, und in der Hintermannschaft. Ja, also Viele, die meisten Coaches der Welt haben gesagt, wenn ich einen fitten Manuel Thuy zur Verfügung hätte, würde ich ihn einsetzen. Ich weiß nicht, warum Bovic sich gegen ihn entschieden hat, auch schon vor dieser roten Karteaktion. Jetzt ist er wieder im Kader. Ähm, der wäre jemand, den ich auf jeden Fall in die Sendermannschaft bringen würde. Ich würde außerdem Caden Murley gerne da sehen auf außen. Ich ähm, glaube, dass tatsächlich Malens und Watson zusammen beide zu vorsichtig sind. Du brauchst da einen, 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 der ohne Rücksicht auf Verlust einfach nur Versuche legen will. Eine, eine Maschine. Das ist ein Caden Murley, das ist vielleicht ein Oli Hassel Collins, so jemand. Ja. Max Malins ist, ist, ist Typ Spielmacher und Anthony Watson ist habe ich das Gefühl einfach vorsichtiger geworden durch seine Verletzungen.
0: Also Manu Tulangi bin ich bei dir ein Spieler, der die Mannschaft definitiv nach vorne bringen würde, weil du hast in der Mannschaft für mich gar keine Durchschlagskraft. Also irgendwie gefühlt auf gar keine. Du brauchst Position. auch
1: einen Achter wieder. Du brauchst, da ja. bin ich voll bei dir. Alex Dombrand. nur weil er ein guter Clubspieler äh, ist heißt nicht, dass er ein guter Nationalmannschaftsspieler ist und er hat jetzt echt schon ein paar Chancen gehabt und zündet halt gar nicht. Da holst du einen Billy Wunipola zurück oder da holst du einen Zack Mercer. Äh, da haben wir andere Achter in England, die besser sind.
0: Ja, da finde ich, muss was passieren. Und dann aber auch, du hast mit Ludlam und Willis, Du hast, das sind keine starken Ballträger. Ähm, auch Itoge ist es gerade nicht. Auch ein Chessam ist jetzt nicht unbedingt der Typ, der die Durchschlagskraft bringt. Äh, Sinclair und George äh, bringen das auch gerade nicht. Also ich, äh, gerade im Sturm, ähm, mache ich mir um England wirklich gerade große Sorgen, weil wenn man anschaut, was die Franzosen dann da geliefert haben mit ihrer dritten Reihe, die ähm, mal wieder auf, auf altem Niveau war, ähm, insgesamt im Sturm überlegen und, und dann auch, wenn ich mir einen Danty anschaue, der da nochmal ein Upgrade war, ähm, die Außen einfach besser. Also das, das waren schon Welten. Also für mich war das nicht einfach nur ein schlechter Tag. Für mich waren das zwei Mannschaften, die aktuell kilometerweit auseinander sind. Ähm, ganz interessant, Simon. Ähm, unser gemeinsamer Freund Markus Wolf hat mir einen Artikel äh, geschickt. Ich konnte leider nicht erkennen, aus welchem Medium das ist. Aber diese oh,
1: Du meinst, ich weiß, dass diese Aufstellung. Ja, genau, wird, Artikel ist fordert Schachtel. eine Aufstellung
0: für das mit der mit dem Experiment Ben Earl, der bei, ich glaube, zwei Spielen von der Bank gekommen ist, als dritter Reihersatz, als 12 starten zu lassen mit Joe Marchant auf der 13.
1: Das habe ich auf Twitter gesehen. Das war dieser, wer ist der, dieser Chris Jones äh, von, von der Times oder was das ist. Äh, Absolut. also Schaumschläger, also ganz ich, ehrlich. Ich, ich, ich kann es mir auch nur, nicht vorstellen. Einfach nur dumm.
0: Ja, also Ben Earl auf der 12 gegen eine, gegen eine irische Mannschaft, die dann vermutlich mit. Äh, mccloskey Arki oder henshaw Arki ankommt. Äh, Ein Spieler, der völlig aus der Position ist. Äh, man hat ja auch... Das ist übrigens noch eine Frage. Das ist mir nicht aufgefallen, habe ich im Nachhinein dann gelesen, dass es irgendwann bei England noch zu einer Verletzung oder zu einem Wechsel gekommen ist, wodurch ähm, Alex Dombrandt auf Center wechseln musste. Ist dir das aufgefallen? Irgendwann, Weil ich muss mal ganz... Kurz In dem aufgehen. Spiel? Ja.
1: Nee, ich habe also ich, nee, ich hab tatsächlich ich auch da... Ich habe eigentlich eher Live-Ticker geschaut, als das Spiel ich habe es nicht wirklich mitbekommen, aber auch tatsächlich. Ich,
0: ich habe jetzt gerade nämlich na mal nachgeschaut. Das ist mir tatsächlich im Live durchgerutscht. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. In der 60. Minute ist Jack Walker für Olli Lawrence draufgekommen und ich, was, woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass ich mich gewundert habe, weil ich Jack Walker gesehen hatte auf dem Feld schon im Einsatz. Und wenig später dann aber äh, mir aufgefallen ist, dass ähm, Jamie George drauf ist. Und dann dachte ich irgendwie, Jack Walker hätte sich sofort wieder verletzt. Das ist mir mhm. tatsächlich im Live komplett, ähm, das habe ich einfach nicht gemerkt. Und weil ich habe mich nur gewundert, weil Dom Brand war gefühlt irgendwie in jeder Situation einer derer, die dann hinterhergelaufen sind und nicht mehr hingekommen sind, weil der Typ war ja komplett äh, platt. Aber mhm. das erklärt dann natürlich auch nochmal einiges, warum warum äh, England hinten raus doch nochmal... Äh, verstärkt eingebrochen ist mit den beiden Pinot tries. Was übrigens, äh, wo ich sagen muss, die größte Lächerlichkeit dieses Wochenendes ist, ich hatte Pinot im, äh, im Fantasy Team und Pinot hatte das unsichtbarste Spiel aller Zeiten. Der Typ hat nicht am Spiel teilgenommen und dann kriegt er am Ende noch zwei Versuche und macht viele Punkte. Ähm, ich entschuldige mich bei allen. Äh, es hat, ich bitte,
1: hatten. ich hatte Kalen Doris.
0: Ja, ich hatte auch, ähm, ich hatte die anderen beiden, die sich verletzt hatten. Mit. Ich hatte sogar Sheehan die anderen Anderson. drei, die sich verletzt hatten. Sheehan, Henderson und Ringrose hatte ich alle in der Aufstellung. Äh, Ringrose geht es übrigens äh, wohl einigermaßen gut, den Umständen entsprechend, ähm, wo wir dann auch direkt zum nächsten Spiel kommen, äh, mit Schottland gegen Irland. Das war so die die böseste Szene in diesem Spiel. Gary Ringrose, ja. Kopf auf der falschen Seite, äh, in, in, die, in den Hüftknochen geprallt, dann noch mit dem Hinterkopf auf den Boden eingeschlagen. Das war echt sehr, sehr unschön, aber... Er hat ja dann zumindest schon mal den Daumen hoch gezeigt, als er abtransportiert worden ist und ähm, gestern kam dann die Nachricht, ihm, ihm geht es den Umständen entsprechend gut, ist raus fürs Turnier, aber das ist mal das Allerwichtigste, dass, dass es dem äh, gut geht. Ähm, aber ganz kurz, äh, Schottland gegen Irland war auch ein Spiel, was du dann äh, frühzeitig abgebrochen hast zu schauen, oder?
1: Also ich habe, also ja, aber aber erst, nee, warte, habe ich das, also ja, ich habe es tatsächlich kurz verschoben. Als dann Ringrose lange lag und dann es eh nicht mehr zu holen war für Shot, dann habe ich da auch da aufgehört zu schauen, weil es dann immer recht spät war bei mir dann schon. Mhm. Ähm, aber, nee, ich habe das, das habe ich vor allem, also zur Halbzeit war das ja noch so offen. Acht zu sieben stand es da, glaube ich, Shot, dann hätte wahrscheinlich in Führung gehen sollen, müssen in der ersten Hälfte. Und, ähm dann haben die Iren natürlich das Souverän gemacht. Also wenn du so ein Spiel gegen wirklich ein starkes Schottland in Edinburgh mit all diesen Verletzungsproblemen, mit allen Ausfällen in der zweiten Hälfte so souverän zu Ende spielst, dann bist du einfach ein kommender Weltmeister.
0: Also für mich hat Irland wirklich in diesem Spiel gezeigt, ja, äh, Frankreich hat dieses Wochenende einen hohen Sieg geholt, aber Irland hat für mich gezeigt, dass Irland zu Recht auf Platz 1 steht, gerade bei den Six Nations. Und stand jetzt vermutlich, aber stand jetzt, wir sind im März 2023, die beste Nation der Welt ist vor allem aufgrund dieser Kadertiefe. Du musst es in der 12. Minute Kalen Doris runternehmen, in der 18. Dan Sheehan, in der 23. Ian Henderson. Das sind nach nicht mal 25 Minuten drei Weltklasse-Stürmer, die du einfach ersetzen musst. Und dann geht es weiter, dass du in eine zweite Hälfte rein startest mit Ronan Kelleher, der eingewechselt worden war für Dan Sheehan, wo man sofort gemerkt hat, okay, der Typ ist nur noch auf dem Feld, ähm, um irgendwie die Möglichkeit weiter aufrechtzuerhalten, Gedränge zu spielen. Der, Ich glaube, hätten die Schotten das früher gemerkt, die haben das nicht gemerkt, meine ich, weil die hätten den attackiert sonst. Der stand nur noch in der Verteidigungslinie, hat aber eigentlich nicht mehr getackelt. Der hätte das vielleicht im Notfall gemacht, aber er hatte einen hängenden Arm, einen angelegten Arm, ähm, er, er hat nicht mehr eingeworfen, das hat äh, direkt Thunderfleer übernommen. Und ganz ehrlich, also das mal zu, also dass das, das größtenteils klappt mit einem Van der, Vier, der dir die Gassen einwirft, mit einem Kian Healy, der auf eine komplett ungewohnte Position kommt, die er nicht gelernt hat. Ich weiß nicht, ob Kean Healy jemals in seinem Leben Hagler gespielt hat. Und dann trotzdem dieses Spiel so zu dominieren und dann diese sechs, sieben Minuten zu haben, wo du das Spiel dann einfach entscheidest, fand ich einfach nur krass.
1: Brutal. Ich habe da tatsächlich auch nicht ganz verstanden, warum Schottland, ich glaube, es war sogar das erste Gedränge von Healy, die haben, die, also meiner Meinung nach, haben sie zu früh die erste Reihe gewechselt. Scooman und äh, Ferguson haben sehr gut gespielt, finde ich. Ja. Und sie haben sie bei 55 Minuten oder so schon rausgenommen. Die hätte ich drin gelassen, weil die Stärkung Dränge Gedränge waren. Und danach hat dann Irland mit dieser ersten Reihe zwei äh, Straftritte geholt gegen ja. die neue erste Reihe von Schottland. Und das dachte ich wirklich, boah, da zwar der falsche Zeitpunkt zu wechseln auf der ersten Reihe, ganz entscheidend. Und ansonsten, ähm, was soll man sagen, also Schottland für mich immer noch äh, auch auf jeden Fall was Positives aus diesen Six Nations. Absolut, Diese absolut. Innenpaarung, Tui Polotto und Hugh Jones macht einfach nur Spaß. Ich bin sehr gespannt, was Kinghorn machen wird, der wird jetzt ja sicher spielen, wenn Russell und Hogg äh, raus sind, ob er dann 10 oder 15 spielt, Vermutlich mal 15. schauen. Also, aber, das heißt, dass Ben Healy ja, wahrscheinlich den, eine Chance der, kriegt. Ja, auf, auf,
0: ben Healy wird wahrscheinlich eine Chance auf äh, 10 kriegen. Hier der Ire von Munster, ja. den sie ja ähm, quasi rübergeholt haben, weil er auch schottische Wurzeln hat. Ja.
1: Achso, hat äh, Gregor Townsend schon gesagt. Ja, also, Kingman hat er ja letzte Saison auch 10 spielen lassen.
0: Ja, schauen wir mal. Also, aber das, das äh, alles, was ich bisher gelesen habe, war das so das Wahrscheinlichste. Aber klar, lassen wir uns mal. Ja, also, lassen.
1: und ich glaube, da gibt es einige Spieler bei den Schotten, die das zeigen können. Auch mal schauen, wer in der dritten Reihe dann aufläuft. Die wird auch sich nur noch verbessern im weiteren äh, Saisonverlauf und bis zur WM hin. Also Schottland und Irland, den sehr stark aus beide, natürlich noch ein Stück stärker. Wenn ich südafrikanischer Fan, Rugby-Fan wäre, dann hätte ich ein bisschen Schiss tatsächlich. <lacht> ja. Vor ja. dieser ja. Gruppe. Ist, ist wer ist halt denn noch? Tonga Tonga oder so ist noch in der Gruppe. Ja, auch so. hart. Mit den ganzen Spielern, die die da bekommen, kannst du schon mal stolpern über Tonga.
0: Ja, ja gut, das glaube ich jetzt nicht, dass eine große Nation über, über so eine Mannschaft äh, stolpern wird, aber ähm, ja, Tonga und Rumänien sind noch in der Gruppe, klar, kann immer mal passieren, aber <lacht> ist tatsächlich was, was ich mir am Wochenende auch dachte bei diesem Spiel, das wird kein Selbstläufer für Südafrika, diese Gruppenphase zu überstehen. Ich glaube, bei einer WM wird Südafrika auf einem anderen Level sein oder auf dem Top-Level sein und... Ich glaube, bei der physischen Präsenz der Stürmer werden sowohl Irland als auch Schottland Probleme kriegen. Ähm, vor allem die Schotten aber, was du angesprochen hast, ich fand es auch sehr positiv. Weil ich fand, äh, das, das finde ich eben das Krasse bei Irland, dass sie dieses Spiel doch am Ende so souverän gewonnen haben, weil sie gegen eine verdammt starke schottische Mannschaft gespielt haben. Und auch da die die Kadertiefe ähm, im Endeffekt da ist. Ne, Du hast auch da einen Richie Cray früh verloren, hast einen Scott Cummings bringen äh, können. Äh, nachdem du Grant Gilchrist verloren hattest, schon im Spiel davor mit der roten Karte. Also zweite Reihe ist tief besetzt, äh, dritte Reihe wahnsinnig tief besetzt. Du hattest jetzt einen Hamish Watson wahnsinnig lange auf der Bank, habe ich auch nicht ganz verstanden, hätte ich gerne früher gesehen, auch wenn ich fand, dass die, die dritte Reihe ein ordentliches Spiel gemacht hat. Auch, auch Dempsey hat mir ganz gut gefallen. Ähm, wo vielleicht die Frage wirklich ist, ist es auf der ersten Reihe, weil das sehe ich so wie du, Wechsel kam vielleicht zu früh und dann war weniger Qualität auf dem Feld, Hintermannschaft, Innenpaarung, Tui Polotto, Jones, Hui Polotto, wie sie mittlerweile genannt werden, war für mich besser mhm. als bei Irland, war für mich besser als Ringrose und, und Aki. Ich fand auch, dass Ringrose ein ganz schwaches Spiel hatte insgesamt. Ähm, die Back-3 sind aufregend. Also Schottland ähm, wird äh, krass werden, auch Richtung WM. Und, und diese Gruppe, ist es die krasseste Gruppe? Ich muss noch mal kurz durchschauen. Also, klar, du hast Italien noch bei Neuseeland und Frankreich. Auch da kann es mal ein Upset geben. Ähm, hey, du hast Georgien und Fiji in der Wales-Gruppe. Und wir wissen, gegen wohin Wales äh, verloren hat in letzter Zeit. Hast du noch England, Japan, Argentinien? Das sind schon alles krasse Gruppen. Aber Südafrika, Irland, Schottland finde ich dann bei der WM schon wirklich das Heftigste ja. fast. Ne?
1: Und ja. ich sehe Irland gegen Schottland in Paris. Boah, mega geil. Das ist halt wirklich mega. Ja. Dieses Letztes Spiel, Spiel. der Gruppenphase für ja. die beiden.
0: Ja gut, Simon, äh, dann würde ich sagen, dann ähm, lassen wir dich wieder an den Pool. Ähm, du schwitzt auch schon wieder, wenn ja. ich hier über so. Äh, Und, äh, ja, das dann, es geht,
1: ist es ist tatsächlich Sonnencreme. Es ist, Sonnencreme, ähm, nee, okay. ist jetzt schon dunkel. Es also wird
0: jetzt dann schon dunkel draußen, jetzt geht es in Richtung Abendessen. Ja, es ist äh, 6 Uhr bei dir, ne? Da wird es schon dunkel ja, bei euch. dämmert.
1: Ja, also heute ist eben bewölkter Tag. Ähm, ja, aber, verrat vielleicht, vielleicht noch, an, zu noch, noch
0: ganz kurz für hm? unsere Zuhörer. Äh, was gibt's heute zum Abendessen? Gibt's wieder eine klassisch thailändische Pizza belegt mit Salami und äh, Peperoni, wie am Samstag, oder?
1: Nee, da äh, müssen wir schauen, dass wir, wo wir hingehen. Ich weiß es noch nicht. Ah, du weißt es. Tatsächlich. Nicht. Na gut. Die anderen, da, sind, die anderen sind schon unterwegs. Ich, ich, ich laufe da jetzt mal nach und schau, was sich dann ausgeht. Ich, ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden, keine Angst.
0: Ja, und äh, lass dich schönen Anzug maßschneidern. Und? Das muss ich noch
1: schauen, dass ich das äh, mache, wenn ich die Zeit finde. Ah. Und dann äh, hören wir uns wahrscheinlich wieder am ähm, Freitag, Freitag, Freitag. zu Folge Freitag. 99 Freitag.
0: mit der Vorschau auf den Super Saturday dann. Das wird geil. Super. Cool. Simon. Cool, cool. Genieß den Urlaub weiterhin. Bis dann. Ciao. Ciao,
1: danke.